0: On retrouve Thierry. Ça faisait. Euh, alors, euh, ton interview précédente sur, sur ton poste 11 septembre a très bien marché. Oui. oui. Tu as eu des échos Et J'ai rencontré des gens qui l'avaient vu. Oui, qui tournaient quoi Qu'ils étaient étonnés par toute cette histoire, qu'en fait, ils ignoraient tout ça. Oui. Moi, ouais, j'ai plein de gens qui m'ont dit Oui, si Thierry, tu 44 ans le, le 11 septembre. Ce qui est dans l'interview, tu as laissé planer un doute sur. Euh, non, J'avais 24 ans le 11 septembre. <rire> non, non, t'avais bien 34, 44 ans. J'avais pas ça. Si, si, tu peux, mais non. T'étais dans sa Je peux le dire maintenant, il avait beaucoup de. <rire> euh, on parle Gaza. Oui. Famine ou pas famine à Gaza Parce que c'est quand même le principal, c'est la vie des gens. Est-ce qu'il y a une famine à Gaza Alors au moment où nous parlons, il commence parce qu'il n'y a plus d'aliments au nord de Gaza.
1: Le, le programme alimentaire mondial a arrêté hier ses livraisons parce qu'un de ses convois a été attaqué par la foule, par des gens déjà affamés. Et un de ses chauffeurs a été tué à ce moment-là. Donc ils ne vont plus amener de quoi que ce soit là-bas. Il y a encore un peu d'aliments au sud de Gaza, mais plus du tout au nord. Donc on, on peut tenir sans manger pendant trois jours, mais guère plus. Après, on,
0: on reste sans manger. On, on, toujours dans, dans l'ordre, je tristement dire anecdotique, on annonçait que l'UNRWA, c'est-à-dire l'Alliance des Nations Unies pour les réfugiés euh, en Palestine, euh, on annonçait qu'elle était en état de cessation d'activité Alors, ils ne
1: plus assez d'argent, puisque 17 États plus l'Union européenne ont coupé les vivres. Euh,
0: on les accuse d'avoir participé. Oui,
1: on les, on les accuse. Il y a une douzaine de, d'employés sur les 33 000 de cette agence, une douzaine, qui auraient participé au, euh, à l'attaque du 7 octobre et parce qu'on on l'aurait trouvé pour une douzaine, c'est-à-dire on l'aurait parce que pour le moment on n'a pas publié, publié ses preuves, mais euh, donc à cause de ça, on a coupé les vivres. Donc il faut comprendre que c'est un moyen pour Israël de ne pas honorer le, l'injonction que lui a faite la, la Cour internationale de justice, puisqu'il n'y a plus de d'office de réfugiés aux Palestiniens, on est désolé. nous, on voudrait faire des choses, mais il n'y a plus personne pour le faire. Oui. Euh, alors, en même temps, il y a euh, un camp de réfugiés qu'on commence à organiser euh, dans le Sinaï, en Égypte, où il y a des travaux de terrassement et pour aussi de, de, une clôture de, ce, de cet espace et qui devrait être terminé au vendredi prochain, donc c'est, c'est ce travail jour et nuit. Euh, mais vendredi prochain, il n'y aura toujours pas de toilettes et de tente pour les gens, il y aura juste un espace clôturé.
0: Alors on parle de Rafa, du coup, puisque en fait ce camp... Euh, donc Rafa, je, je redis pour les Français qui n'ont pas la carte en tête, euh, la bande de Gaza, c'est, c'est une bande qu'on traverse en deux heures... Euh, En voiture d'habitude, tout au nord il y a Gaza, -hmm. vers le sud il y a Canionis, et puis tout au sud contre la frontière euh, égyptienne il y a Rafah, qui est la ville frontière au fond. Il y a un très fort activisme autour de Rafah. Donc les Israéliens parlent d'attaquer Rafah, les Américains leur disent de ne pas le faire. Visiblement, les Égyptiens s'attendent à quelque chose. Explique-nous les enjeux autour de Rafa. Euh, Dans la situation actuelle, s'il y a
1: une attaque contre Rafa, ça sera certainement des dizaines de milliers de morts. Donc, Le le gouvernement des États-Unis, qui est en période électorale, euh, ne peut pas assumer ce massacre. Jusqu'à présent, il a quand même assumé le, le massacre de 29 000 personnes. Hein. Mais là, bon, trop, c'est trop quand même. Donc, le, le, le département d'État a demandé qu'il y ait de la modération et qu'on on pas une, une opération très violente sur, sur Rafa. Mais il s'est passé un, un événement inattendu. Quand le département d'État a demandé que l'on se modère, pas qu'on arrête, qu'on se modère, c'est différent, les les suprémacistes juifs ont organisé un congrès à Jérusalem euh, intitulé « La victoire d'Israël ». Et le le but de ce congrès, c'était de de montrer qu'on allait recoloniser Gaza, qu'on allait réinstaller des populations juives à Gaza et que la population palestinienne de Gaza devait quitter ce ce territoire. Donc, euh, C'était le début d'un affrontement entre Israël et Washington. Et une grande surprise, à ce congrès est intervenu un rabbin qui avait été condamné en Israël, pas à l'étranger, en Israël, à la prison à perpétuité pour euh, avoir assassiné des Arabes. Alors ça, c'était dans les années 80 qu'il a été condamné. Il a été libéré discrètement et là, il venait pour dire, euh, c'est le moment. Bon. Donc euh, c'était le, l'affichage d'une, d'une volonté de, de tuer vraiment. Pas, pas de faire des, des, des massacres par hasard en, en essayant de, de chasser le Hamas, mais vraiment de tuer des, des, des arbres. Et euh, 12 ministres étaient présents euh, à ce congrès, dont Benjamin Netanyahu. Et lors dans son allocution, ce monsieur a rappelé que dans les années 80, il avait reconstitué le groupe Stern avec d'ailleurs un ancien du, du,
0: du groupe Stern. Euh, le groupe Stern, on rappelle, c'est un groupe terroriste qui avait été oui. créé dans la foulée d'ailleurs de l'Irgun, de Jambotinsky. Oui. De oui qui était un groupe qui s'est rendu coupable d'actes terroristes dans les années 40.
1: Voilà, mais donc ce sont clairement, ce sont des fascistes juifs, puisqu'il n'y avait pas de nazis juifs, mais il y avait des fascistes juifs. Et donc ces, ces fascistes juifs s'en sont pris pendant la guerre mondiale euh, à l'autorité britannique et après la guerre mondiale également. Donc c'est, ce sont eux qui ont tué le le ministre des colonies britanniques, qui ont fait sauter le le quartier général des autorités britanniques en Palestine, et ce sont eux qui ont assassiné le le comte Falk Bernadotte, l'envoyé spécial de l'ONU, qui était venu dessiner l'État palestinien. Donc, euh, se réclamer du groupe Stern, ça voulait dire que... euh, Ces gens qui ont été capables de s'en prendre à l'autorité britannique dans les années 40 pouvaient s'en prendre aujourd'hui à l'autorité des États-Unis si les États-Unis exigent à nouveau de la modération. Il faut faut comprendre, hein, c'est une une montée en puissance de l'affrontement entre les suprémacistes juifs et Washington. Et Washington a répondu instantanément en, en faisant signer un, un décret au président Biden qui a sanctionné quelques-uns de ses suprémacistes et qui surtout a interdit de collecter des fonds pour eux ou de transférer des fonds pour eux. Et ça c'est valable dans toutes les banques des États-Unis ou les banques ayant des intérêts aux États-Unis, bref, dans tout le monde occidental. Et là, vous avez vu tous les dirigeants occidentaux, les uns après les autres, qui ont euh, euh, eu des déclarations contre ces suprémacistes juifs. Donc, on en est à ce point de l'affrontement où le le gouvernement israélien a a annoncé qu'il allait déclencher cette cette attaque contre Rafa au début du Ramadan, le, le 10 mars. Alors, qui commande Est-ce que c'est les suprémacistes juifs ou est-ce que c'est les États-Unis On le saura le 10 mars, mais jusque-là, on ne peut pas le savoir. Et à l'intérieur du du gouvernement de guerre des Israéliens, ceux qui sont opposés à ce massacre euh, sont intervenus en en disant, par exemple, le général Benny Gantz a dit « Si les otages sont relâchés auparavant, il n'y aura pas d'attaque. » Et s'il y a une attaque, nous devons mettre en place des, des, des mesures pour éviter de tuer des civils. Bon, mais sauf qu'on sait qu'il oui. pourra toujours essayer de mettre ces mesures en place. Si son état-major ne veut pas, ça ne marchera pas. Enfin, le, euh, le, la Cour internationale de justice a été saisie par euh, l'Afrique du Sud, pour euh, une, une, une intervention additive euh, sur ce qui se passe à Rafah. Et là, la, la Cour internationale a dit, euh, oui, on rajoute euh, à notre ordonnance précédente qu'il euh, faut prendre soin de la population civile à Rafah. Évidemment, c'est... Mmh c'est le minimum que que la cour pouvait faire la la cour en fait elle continue à s'aligner sur le département d'état des états unis elle elle ne dit pas plus que lui il faut se rendre compte aussi que le le gouvernement américain est lui-même traversé par des vents contraires pendant que la Maison-Blanche dit qu'il ne faut pas euh, de massacre à Rafa le Pentagone prépare des envois massifs de bombes à l'armée israélienne, de, de bombes guidées. Bon. Donc voilà, c'est, tout le monde se regarde en, en chien de faïence et chacun de son côté essaye de
0: s'assurer de ses soutiens. Mais concrètement, quel est l'enjeu stratégique de Rafa Est-ce que les Israéliens veulent attaquer Rafa parce qu'ils considèrent que c'est là que se trouve le noyau du Hamas aujourd'hui mais on n'en sait rien, on ne sait pas où
1: est le noyau du Hamas. Et au point que le, le, la presse arabe, par exemple, Al-Majala, qui est un, un, une revue qui part à Londres, euh, explique que les dirigeants du Hamas se sont enfuis par un, un souterrain et ils sont allés en Égypte. Mais bon, c'est vérifiable. Hein.
0: Mais selon toi, est-ce qu'aujourd'hui le Hamas est affaibli et est-ce que ces forces se sont rassemblées à, à Rafah, qui, pour l'instant, a été épargnée par, par les bombardeurs Alors, les... vraiment, pour moi, moi, je n'ai aucun moyen
1: de vérifier ce, l'état des forces dans, dans Gaza. Toutes les communications sont interrompues, celles qui, qui, qu'on peut avoir sont écoutées par, le, par les, les autorités israéliennes, donc personne ne va parler librement, ce n'est pas possible de, de le savoir de l'extérieur. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que euh, euh, le Hamas continue à résister. Parce que les, les troupes israéliennes, quand elles rentrent dans Gaza, bon, si ce sont des troupes aguerries, elles n'ont pas peur, mais si ce sont des, euh, euh, des appelés du dernier moment, euh, vous savez, on leur a fourni des couches hein, quand même. Donc c'est... C'est, c'est dire que euh, pour certains, c'est terrorisant d'être là-dedans. Alors, les, les Israéliens disent qu'ils ont assez peu de, de, de pertes. Bon, ils ont 10, ou moins de 600 pertes. Mais ça paraît un peu exagéré quand même. Euh,
0: donc, selon toi, c'est autour du 10 mars qu'on saura si, oui ou non, il y a une attaque sur Rafa. Vous voyez, un enjeu, euh, au fond, pour comprendre le rapport de force oh, entre Biden et, euh, et Netanyahu.
1: Oui. Et euh, pendant cette période, euh, les, euh, Benjamin Netanyahu essaye de mobiliser le plus de gens possible aux États-Unis, tandis que Joe Biden essaye de mobiliser non seulement aux États-Unis, mais aussi euh, dans tout le Moyen-Orient. Et apparemment, actuellement, c'est un consensus. Tous les États arabes, la Turquie et, le, et l'Iran, tous euh, ont conscience que le problème, aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Le problème, c'est Benjamin Netanyahu. Donc, euh, depuis quelques jours... Il n'y a plus d'attaque des, des troupes des États-Unis au Moyen-Orient, il n'y a plus que le, le foyer en mer Rouge, hein. mais on, on ne tire plus sur les, les bases des États-Unis. Hein. C'est dire que le, les, Isra- les, les Iraniens sont allés voir tous euh, euh, ceux qui les suivent hein, pour, leur, pour leur dire, euh, surtout, surtout, euh, restez calmes. Euh, il faut aider les États-Unis cette fois-ci contre Netanyahu. Alors, qu'est-ce que ça peut être aider les États-Unis contre Netanyahou ah, J'en sais rien. Hein mm. euh, alors, y- y a au, en Israël, il y a eu des manifestations pour des élections anticipées. Bon, peut-être que c'est ça qui va être choisi, je, je ne sais pas.
0: Dans la pratique, euh, sur le Liban Sud, est-ce que. On parle de beaucoup de négociations secrètes, d'ailleurs, entre le Liban et le, de, de l'Israël. Est-ce que le, le Israël a toujours l'intention d'attaquer le Liban Sud Alors, Israël a toujours l'intention d'attaquer multiplie les
1: opérations auxquelles le Hezbollah ne répond pas. Et. Euh, bon, le Hezbollah a fait une grande opération il y a quelques temps là, sur une, une base israélienne mais ne l'a pas revendiquée parce qu'il a utilisé des armes particulières La fameuse base de Safed voilà, et là, Alors c'est une base très importante hein, pour, le, pour les renseignements israéliens cette base et le, le Hezbollah connaissait non seulement l'emplacement mais les dispositions de la base et le le Hezbollah a utilisé euh, des armes très sophistiquées qu'il n'avait pas utilisées jusqu'à présent et que euh, en vertu d'un accord tacite depuis 2006 il ne devait pas utiliser donc on, on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait mais s'il l'a fait il est normal qu'il n'ait, qu'il n'ait pas revendiqué cette action c'est, ce dont il faut se rendre compte c'est que euh, Israël voit bien qu'aujourd'hui l'Iran on, Discute avec les États-Unis. Ce n'était pas parlé pendant plusieurs années, mais probablement par des intermédiaires, pas directement, ils discutent ensemble. Et euh, euh, Israël a, a, a le sentiment qu'une euh, éventuelle alliance des États-Unis et de l'Iran euh, compromettrait le, la, la puissance israélienne. Donc, Israël, il y a deux ou trois jours, a mené une opération contre la population iranienne. Ça n'était jamais arrivé, ça. Euh, ils ont fait exploser deux gazoducs euh, intérieurs en Iran. En, en Iran, Iran tout marche au gaz. Parce qu'en Iran, il y a du gaz partout. Vous grattez un peu la terre, et il y a une flamme qui sort. Hein, c'est... Donc, euh, les, les lumières marche au gaz, l'électricité, pardon la, la, la cuisine, c'est, c'est au gaz, le, le chauffage c'est au gaz, tout est au gaz. Et mmh. depuis deux jours, il n'y a plus de chauffage dans les maisons, dans aucune maison. Certainement, dans, 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 chez des, des milliers de gens, il n'y a plus de chauffage et de lumière, et il n'y a plus de, de, de cuisine. Donc c'est, c'est une attaque violente contre l'état iranien. Bien sûr, on n'a pas été revendiqué, mais tout le monde sait que c'est eux. Les hein. L'Iran ne... ne réplique pas pour l'instant. Alors les L'Iran ne réplique pas, mais euh... quand il y aura une réplique, il ne faudra pas s'étonner. Hein. Si on faisait ça ici en France, euh, l'État qui ferait ça, il y aurait forcément une réplique.
0: C'était dans la France d'avant.
1: C'était dans, <rire> dans la France d'avant, hein.
0: Ton diagnostic euh, dans cette affaire, c'est... Explosion euh, régionale ou pas Parce qu'on voit bien que la stratégie d'Israël, c'est de dire euh, quoi qu'il en en coûte, nous nettoierons euh, ethniquement euh, Gaza. Euh,
1: Pour le moment, moi, je ne suis pas capable de dire qui est plus fort entre Washington et Tel Aviv. Je ne sais pas.
0: On va le voir dans dans les prochains jours. Mais ça, ça pose quand même la, la question de d'abord de la physionomie du lobby pro-israélien aux États-Unis mm-hmm. et de son influence. Alors moi, j'avais vu qu'il y avait des divisions au sein de ce lobby, mm-hmm. c'est-à-dire que l'IPAC, qui est d'habitude un peu le, le locomotive de, des intérêts israéliens aux États-Unis, j'avais vu que qui était plutôt frileuse sur la question mm-hmm. du conflit, était débordée par sa droite, si je veux dire. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur la façon dont Israël déploie son influence aux États-Unis.
1: Moi, je ne sais pas. Euh, il y a, il y a un changement dans les personnalités juives qu'on met sur le devant de la scène aux États-Unis. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc, de même que tu signales que l'IPAC euh, euh, baisse le ton. Bon, il y en a d'autres qui haussent le temps. Mais en fait, euh, il est très difficile aux États-Unis de, de soutenir le, ce massacre. C'est, c'est absolument inconcevable. J'ai, ici en, en France, euh, il n'y a pas ces images sur les télévisions. Mais tout le monde les a sur son portable. Hein. Donc, ici, il y a une fracturation de la société. Il y a les gens qui ont vu ce qui se passe à Gaza et pour qui c'est, c'est horrible. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas vu ces images parce qu'ils regardent juste France 2 et TF1. Et bon, ils ne, ils ne comprennent pas l'intensité et l'ampleur de ce massacre. Et aux États-Unis nous, aux états unis les gens regardent ça sur leur portable et il y a des, des chaînes qui reprennent. Est-ce que pour Biden,
0: mm-hmm. euh, en période électorale, puisqu'on euh, y a, y a, voit bien qu'il y a une, mm-hmm. une rivalité forte, un enjeu fort, est-ce que pour Biden, le fait qu'il y ait un massacre à Rafa serait euh, un préjudice, une menace pour sa réélection Certainement. Certainement. Il y a, il y a déjà eu euh, une
1: vague de démissions... Dans la haute administration, il y a eu des pétitions de, de, de hauts fonctionnaires contre le soutien des États-Unis à Israël dans ce massacre. Les, les gens, quand ils ont les informations, ils voient très bien que ce que fait l'armée israélienne, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle prétend faire, avec le une, une riposte à l'attaque du 7 octobre. C'est autre chose que fait l'armée israélienne. Et les... Bon, oui. euh, c'est, c'est, c'est étonnant de dire ça, mais finalement, aux états unis les gens aujourd'hui sont mieux informés qu'en Europe. Euh,
0: quelle est la position de Trump sur euh, le, le, ce conflit israélo-palestinien Est-ce que sa possible réélection est un un enjeu pour Netanyahu Alors, euh, Donald Trump était, paraît-il, un grand
1: ami de Benjamin Netanyahu. Mais euh, dès le 8 ou 9 octobre, il a dit qu'il fallait lire Netanyahu. Il a dit que c'était lui le problème, dès le 8 ou le 9. Donc, euh, euh, sur le moment, on a essayé de, de le calmer. Mais il l'a dit et redit. Et, et donc euh, euh, Benjamin Netanyahu a, a développé tous les. il a envoyé tous les, les relais qu'il a aux États-Unis pour négocier avec euh, Donald Trump et je ne pense pas qu'il ait réussi à le faire fléchir.
0: En tout cas pas pour le moment. Si Donald Trump arrivait au pouvoir, concrètement, il ferait quoi sur le conflit israélo-palestinien je n'en ai aucune idée, parce qu'en fait, pour lui, la difficulté, ce
1: serait de, de, de se débarrasser des suprématistes juifs tout en conservant Israël. Donc ça, ça dépend des relais dont il dispose. Bon, certainement, il se serait adressé à Hier Lapide et à Benny Gantz. Mais euh, euh, pour la gauche israélienne, faire alliance avec le... Euh, avec Donald Trump qu'on présente comme euh, émanant d'une, d'une droite extrême, euh, c'est quand même c'est difficilement concevable. Je pense pourtant que c'est, c'est comme ça que ça marche.